0: Hello. Antes de presentar el segundo episodio, quiero dar las gracias a todas las personas que escucharon el primer podcast la semana pasada, a todo lo que me escribieron, la verdad que yo no pensé que a nadie le iba a importar este experimento mío, pero muchas gracias y quiero pedirle que si te gustó el podcast, por favor, recomiéndaselo a tus amigos, a tu mamá, a tu sobrina, a tu abuelo, a tu tío. Suscríbete en YouTube, el canal de YouTube Eso Fue Sarcasmo, que también está el podcast y voy a estar subiendo videos de yo haciendo stand-up. Y si lo estás escuchando en Apple Podcast, pues suscríbete en Apple Podcast y deja este un review. Yo no sé bien cómo funciona eso, pero creo que puedes dejar un review allí. entonces lo agradecería mucho. También quiero dar las gracias a Yahaira del Mal por editar otra vez este capítulo, la ed- editora y productora oficial de Eso Fue Sarcasmo. Pueden seguir a Yahaira en Instagram, at Yajaira del Mal, J-A-H-A, Yahaira del Mal. También quiero dar las gracias a mi sonidista y productor y co-host del podcast, Freddy Alonso, que lo pueden seguir a través de Instagram en @falonsonido. Falon Si me quieren escribir a mí o si me quieren decir cualquier comentario del podcast, por favor háganlo. Síganme en Instagram at Fabián PR. También estoy en Facebook como Fabián Castillo, mi página oficial. Y escriban en cualquier cosa de qué es lo que está, le está gustando, de qué le gustaría que yo hablara en el próximo podcast. Y nada, ahora los voy a dejar con el capítulo número 2 de este podcast Lo grabamos hace un par de días aquí en mi apartamento A mí personalmente me gustó más que el primero Espero que a ustedes les guste también Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo Lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo En el trabajo tú tranquilo Eso ¿Qué semanita he tenido yo? Bienvenidos al podcast. Como siempre estoy acompañado por sonidista genius, productor Freddy Alonso. Hola. Yo he tenido una semanita tan intensa. Del momento que salió el primer podcast para acá, yo pensaba que ya yo sabía quién yo era y cómo la gente me percibía. Pero al llegar a... Como llegar a este momento ahora que mucha gente me está escuchando y está como que consumiéndome en las redes sociales y todo eso... Wow, la verdad que ha sido intenso, bien cabrón. Yo siento que esta semana yo he tenido que salir del clóset, de cierta forma. Aparentemente, tú admitir que a ti no te gustan las mujeres flacas, es algún tipo de salirse del closet. Tú tienes que decirlo, tienes que estar orgulloso, la gente te felicita. Y otra gente que está en el clóset como que te escriben, la diablo, ¿dónde ¿no? yo consigo esa gordita que tú tienes en Instagram? Yo llevo toda la semana, empezó con eh, un muchacho, me dice, mira, tú eres comediante. Y yo como que sí, yo soy comediante. Ah, yo creo que yo te he visto, tú tienes un podcast, ¿verdad? Y yo pienso, probablemente no es, no no está, no está pensando en mí porque el podcast mío salió como que hace dos días atrás. Y yo como, bueno no sé, ¿qué, yo tengo un podcast, pero salió hace poco, como que no creo que sea yo... Y es como que, tú tienes que poner las gorditas en Instagram. Y yo, sí, ese mismo soy yo. ese Exacto, mismo soy tú ahí. Dijita, oh, eso soy yo. Y el diablo, mano, a mí me encanta. Ah, oh, cabrón. Y yo como que, cabrón, postealas pues, tú, entonces. ¿Cuál es la pendeja? Tienes que... Parece que yo estoy smuggling gorditas a la gente. Y después, ese mismo día, el podcast salió esta semana. Y Chente, nice enough, me invita a su podcast para promocionar el mío. Y yo voy y él me pregunta... Sobre, oye, eso de que tú pones gorditas en Instagram. What's that about? Y yo como que, ah, qué sé yo, me gustan, qué sé yo. Y ahora la gente está entrando a mi Instagram. So, eh, no, le, no le importa el podcast, no le importa mi stand estando. Me han llegado como tres mensajes como que, diablo, te encuentro las gorditas que Chente mencionó. Y yo, entonces yo tengo que decirle, mira, vete a mis highlights en el bio. Like, quiero decirle a toda esa gente que me está escribiendo, yo no tengo como que un... Yo no soy como que sex trafficker ni nada por el estilo que estoy smuggling gordita. They live among you. Si tú quieres conseguir una, like, pero es que, no sé, me da risa, pero a la misma vez como que me encojona esto, esto, todo este asunto porque es que mucha mierda come la gente con sus gustos. Like cabrón, si a ti te gustan las mujeres flacas o los hombres flacos, que se joda. Si a ti te gusta alguien que es un poquito más llenita, que se joda también con la pendeja. Porque la gente tiene que comer tanta mierda? Entonces yo digo algo que para mí es tan simple, yo mido 5'2, peso 115 libras, me gusta una fucking gorda que me va a destruir. Eso es tan fucking extraño decir. Y la gente como si yo fuera un héroe nacional, el cabrón, cabrón que me escucha. Lo que te gusta, gritar a los cuatro vientos, que se joda. Mira, yo puedo entender por qué te sientes así, porque yo tengo una madre y Freddy sabe de esto. Mi madre era fat antes que existiera la palabra fat Y yo desde chiquito me gustaban las nenas en la escuela que eran un poquito más llenitas que las demás. Y mi mamá todo era como Ay, pero esa gorda? Y yo, ajá. Y después con el tiempo dejó de decirle gorda porque buscó una palabra más fancy para usar y como que... A mí me encanta la palabra que es de, 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 como que... Yo, mira, a mí me gusta fulana. Ay, es que ella es como ordinaria. Yo, ¿ordinaria? ¿Qué carajo tiene que ver eso? Como que ordinaria, ni ordinaria. Yo me acuerdo hasta gente en televisión que yo consideraba que era flacas. A mí me gustaban y aparentemente eran gordas. Como que yo me acuerdo que yo veía una novela con mi mamá y salía Carla Monroy en la novela. Y yo como que, diablo, a mí me encanta Carla Monroy. Y esa gorda, y yo como que, ¿qué? ¿Qué es gorda. Y yo, mira para allá, mira para allá esas muñecas, mira para esas muñecas. Y yo como que, ¿Qué? Puede ser flaca y tiene una figura, pero si tiene unas muñecas gorditas... Ajá, esas muñecas, ay Dios mío señor, mira esos earlobes, oh my god. ¡Qué ordinaria! Ay Dios mío señor. Y entonces yo estoy hablando, pero he decidido, como que ya yo estaba como que bastante salido del closet, pero ya veo que aparentemente es revolucionario, pero ahora lo tengo que gritar a los cuatro vientos. Tengo que postear de ellas en Instagram, ahora estoy haciendo stand-up sobre eso. Escribí un beat de cinco o seis minutos sobre todo esto. Y mató en Mayagüez. Like, mató una cosa asquerosa. Y yo estoy como que, por fin, por lo menos algo bueno me ha pasado con esto. Y la gente como que felicitándome después del show. Como que, diablo, mano, que bien por ti. Yo quisiera tener como que la valentía que tienes tú y el cabrón, pero Yo soy el Gandhi de los flacos que le gustan las gordas pero esa es la cosa de salir del closet eso es una, una vez eso es para siempre cada vez que tú conoces a alguien te ven y dicen a este tipo le gustan las flacas a lo mejor eso se convierta en, en mi maldición ahora es como que le expreso una tipa que me gusta y como que cabrón yo lo no digo gorda ese es el miedo mío que yo le diga a la verdad que tú eres, tú eres bien hermosa y yo como que cabrón porque también hay gente que lo ve como un insulto porque yo creo que hasta gente cuando me dijo a ti te gustan como que la, las llenitas o las gorditas y yo cabrón ¿cuál es la pendeja las gordas they're fat Gente que es fat. ¿Por qué la palabra gorda debe ser una mala palabra? Como gorda, flaco, bajito, alto. Estas son palabras. Esto no son sentencias de muerte. Esto, esto, estas palabras para describir a alguien no deberían ser vistas como palabras malas. Como si tú estás insultando a alguien. Porque eso deja ver lo que tú estás pensando. No sé cuál es el fucking show. Es como decirle, él, ay, es que él es negrito. Es, es negrito, pero buena gente. Hablando de, de, de cosas así en diminutivo. O oh, este como que ella es gordita media llenita pero bien bonita es como que qué tiene que ver el peso tuyo con si eres bonita o eres fea tú sabes cuántas feas flacas hay en este mundo y feas gordas la gente bonita es bonita no importa el peso que tengan otra cosa que la gente siempre está este, jodiendo yo sigo muchas páginas de mujeres que son este gordas o son como que explosas es un poquito lleno, porque algunas no son como que algunas son más llenas como que qué sé yo Y siempre la gente en los comentarios está peleando de que "Ah, no deberías de bajar por tu salud, que sí, que sé yo, qué más. Primero, a ellos no les importa un carajo la salud de estas mujeres, ni de de estos hombres. Y segundo, yo conozco un montón de gente que es mucho más gorda que yo y hacen muchísimo más. Hay hay mucha gente gorda que es súper ágil, va al gimnasio todos los días y están perfectamente saludables. Yo conozco gente que se lo ha comido la diabetes de principio a fin. Y nunca han sido gordos un día en su vida. Entonces, tú me vas a decir a mí también, vas a usar la excusa de por la salud, te vas a ir para el carajo. ¿Cuánta gente gorda no llega a los 80, 90 años sin ningún problema? ¿Y cuánta gente flaca, muere a los 50 años, de un ataque al corazón? Así que te me ir para el carajo, como que no, pero no es, no es que se vea mal, es que es la salud, mamá, tú un bicho. Si tú quieres comer mierda con eso, pues allá tú. Pero por lo menos yo no pienso hacerlo nada más. Yo estoy out and proud. ¿Cómo se llamaría mi comunidad? Tiene que haber una comunidad, porque tú sabes todos los flacuchos que me han escrito preguntando por esas nenas gordas. Han habido unas cuantas. Da de nombre tú? No sé, a pensar. Flaquito, la F tiene que estar ahí. Los flaquitos que quieren ser destruidos. Eso sería la FQQSD. Esa sería ya. Ya, ya tenemos, en vez de la LGBTQ, la FQQSD. Flaquitos que quieren ser destruidos. Ya está, ya tenemos el nombre. Yo voy a ser el Pedro Julio Serrano de nosotros. Yo lo voy a decir orgullosamente. Cuando la comadre nos empieza a pelar, yo voy a ser el primero que va a estar peleando allí. No se preocupen, flaquitos. I got you. I got you. Otra cosa que me ha pasado esta semana es que yo estoy como que, diablo, qué sensible yo soy. Para una persona que que, que hace stand-up y se para en una tarima constantemente... Yo fui tan buleado toda mi vida que yo todavía estoy como que ready para que me buleen. Y me han bulleado un poquito, han dicho comentarios negativos de mí, como cualquier persona que está como que en YouTube o en las redes o qué sé yo. Pero yo estoy exagerando una cosa bien brutal. Me dicen cualquier cosa y yo estoy como que, ¡ay, Mira, mira. mira ayer fue el día que salió el podcast de Chente, salió en YouTube. Y yo estaba viendo, y yo estoy viendo cuánta gente lo vio, le estoy leyendo los comentarios... Y yo estoy súper traumado. Yo, ay, me están hablando de mí. Yo entro al cuarto de mi roommate y como que... Mira, mira, ya jaira mira, mira. Están hablando mierda de mí. Están mierda. Me dijeron pato, me dijeron pato. Y, y Yahaira, que, ay, y nos pusimos a ver los comentarios. Un tipo había comentado como que... Y ese bigote, signo de pregunta. Pero yo estoy tan fucking paranoico que él como que... Y ese bigote, y yo, tú me estás diciendo pato, cabrón. Vamos a pelear. Pues, pero a lo mejor le escuchó el podcast. Ajá. Y dijo como que... Él tanto que peló a Mario. Este tipo no puede tener un bigote. Estoy pelando a Mario y este tipo con bigote. Hay un montón de comentarios en mi propia página de YouTube, que yo también estoy poniendo el podcast. Eso fue sarcasmo en YouTube, by the way. La gente está como que, diablo, yo pensaba que este tipo era un ridículo, pero coño, ha hecho gel con cojones. Un montón de backhanded compliments. En el show de Mayagüez, que yo hablo de la gente gorda y mi romance con las mujeres gordas. Y este tipo, como que diablo, yo te vi y yo decía, este tipo no me va a gustar porque tiene cara de pendejo, pero diablo, mano, me encantó. Y sigue así, mano, deja que se te sienten en la cara las gordas. Y yo le oh, digo, gracias, gracias por primero insultarme, pero yes, sígueme en Instagram. Pero es que la gente no sabe ser positivo solamente. O sea, no es como que ajá tú eres bueno, tú me gustas, como que yo pensaba que tú eras un huele bicho pero me cambiaste tu opinión, que yo pienso que eso está bien también, no, no está tan mal, pero mi hipersensibilidad es como que ¡ah, ah! me van a bullear ya estoy listo para pelear. Alguien me menciona el bigote y ya estoy para pelear. Exacto, es como cuando te dicen como que yo te di primera vez, pensé que tú eras feo, pero ¿sabes que Después de verte un poquito más como que... ¡ah! Ajá, yo no sé cuál es el complejo mío, ya yo, ya yo sé que mi primera impresión no me ayuda, yo no soy persona de primera impresión yo tengo que aceptar eso así ha sido toda mi vida yo creo que no ha habido nadie en este mundo que me ha visto por primera vez y yo le he caído bien yo creo que ni mi propia madre cuando me vio cuando lo trajeron ella no dijo like, ay Dios mío qué lindo este tipo me va a caer bien probablemente mi madre está como oh my god tu madre pregunta si te podía cambiar a lo mejor ya estoy, ¿no? y yo, la, yo nací bien gordo. O sea, mi mamá la tuvo, la tuvo que haber pasado mal Ella como que tan ordinario <risa> ay, naciste para darle un complejo a ella ¿Qué, cabrón me dijo, ay, yo estoy pariendo, bebé gordo, no. Y cuando fui para el podcast de Chente, él grabó dos podcasts ese día y el invitado que estaba antes era Raymond Arrieta. Y me puse a escuchar el podcast de Raymond y es como que está cabrón, nosotros le estamos sacando el jugo al pobre Raymond Arrieta, una cosa hija, puta. ¿Por qué lo obligamos a que siga caminando por el cáncer? El año pasado él quería que fuera la última porque ya le está desbaratado y lleva 10 años haciendo. Y para colmo, estos artistas le sigue dando cáncer. Hace de como, como una semana atrás, hace una semana o dos, qué sé yo, que Dara Dallanara Torres tiene cáncer de la piel, creo que... Cuando yo escuché esta noticia, yo no pensé en Dallanara. Dallanara tiene cáncer. Yo sé, jodió Raymond, me cago en nada. Pobre Raymond va a terminar en silla juega, tanto que lo hacen caminar. Las celebridades necesitan dejar de coger el sol. piensa en el Raymond? Exacto, es como que, ay, tengo cáncer de la piel. Ay, vamos a tirar a Raymond al sol 10 días para que le dé cáncer a él también. Mira, próxima vez que estés comiendo en un restaurante y estás pensando en sentarte, siéntate dentro para que Raymond no tenga que estar caminando para ti. Ajá, por más que la y te dice que te cuide, que te cuide, no te cuida, dieta, ejercicio, y menos sol. No, entonces Raymond que se joda, que camine 10 días bajo el sol para que él, yo voy a, me siento como mi abuela ahora mismo. Yo como que, mi abuela, cada vez que nosotros, ríete con ganas para que te escuchen el micrófono. Me siento como mi abuela. Cada vez que mi abuela, nosotros íbamos a ver una celebridad, íbamos a ir a un concierto y qué sé yo qué más. es como que, ay, este, mi mamá decía, mira, voy a ver a Pedro Capó. Y a Pedro Capó no va a dar un chavo por ir a verte a ti. Así me siento. Raymond, si me estás escuchando, si a ti te da cáncer, ninguno de estos huele bichos va a caminar por ti, ¿ok? Así que preocúpate por ti, ya tú estás viejo para eso. Camínate años más y no camines más nada. a la gente por el carajo. Pobre pues Raymond jodiendo ahí, güey. Él lo dijo en el podcast, que ya ha tenido daño como que irreparable de, de su cuerpo porque está caminando 10 años. Él coge sol por todo el mundo y a él no le pasa nada. Ay, no le pasa nada hasta ahora, vamos a ver. Y él está tratando de acortar esta caminada. Este año él quería como que, creo que era, caminar el primer día y el último. Y entre medio pues, caminaron otros artistas y que se siga recaudando el dinero. Los auspiciadores dijeron, ah, pues nosotros auspiciamos el, el primer día y el último. Y él... Ok, pues yo camino tres días. Ah, pues tres días te vamos a auspiciar. Estos cabrones auspiciadores quieren matar a Raymond. Hay like fucking Kmart, dejen a Raymond ser feliz. ¿Por qué no puede caminar Francis ross un día? Y qué sé yo. Y, y, y Wilson toge otro día manejo Maneco. Pones a Maneco a caminar otro día. Porque Danilo no puede caminar. Exacto, Danilo puede caminar. tienen a Danilo ahí a joderse un gatito contra pobre Raymond, cuando ya yo vi que Dayanara salió en la en, porque estaba viendo, lo estaba viendo en la coma y para colmo, cuando yo vi que Dayanara salió hablando de eso, yo me imagino, ya yo me imaginaba, ya yo vi a Raymond con Dayanara escrito en el cachete, o sea que todos los años el tipo que tiene cáncer en el área, él, él se lo escribe en el cachete por alguna razón. Yo me acuerdo cuando era Papo, otro año fue que ahora este año, eh, ella dijo eso yo aquí se jodió, Dayanara, y Dayanara es un nombre largo, eso va a ser desde debajo del labio hasta casi abajo de la oreja, ay Raymond, pobre de ti hay que joderse. Vamos a hablar un poquito de, de, de mi vida romántica en general. Vamos a hablar de lo que está pasando en mi vida romántica. Los otros días me pasó algo que nunca me había pasado en mi vida. Mira que a mí me han rechazado. Y me han rechazado de todas formas. Pero siempre hay, encuentran una forma más original de rechazarme. Esta vez pasó algo que yo como que nunca me había pasado y, y lo encuentro interesante. O sea que está el Instagram normal. Yo tengo el cross-friendly, que es una lista que tú pones poca gente y puedes poner lo que te dé la gana. Puedes ser un poquito más al garete. Pues yo en mi close friendly lo que yo hago son posteos fotos de mi nu. Eso es lo que yo hago para apreciar mi hermoso cuerpo. Hoy pues no tengo vergüenza. Pero tú también estás expresando ahí body positivity. Ajá, lo mismo que estábamos hablando ahorita. Yo no como mierda, yo esto es lo que hay. Yo mido 5.2, peso 115 libras, que es lo más gordo que está en mi vida. Y si peso 350, sigo sí, sacándome fotos nu porque se vaya la gente para el carajo pero yo las pongo en un close friend list, que como que menos gente lo ve. Y yo pongo esta foto, una muchacha que yo llevo hablando con ella este par de semanas, me escribe, ¡qué lindo paquete! Y está haciendo referencia a, a algo que yo hablé en el podcast de Cristina Sánchez, que yo dije que alguien me había dicho una vez eso, ¡qué lindo paquete! Una foto que yo puse en pantaloncillo. Y ella me escribe, ¡qué lindo paquete! Y yo estoy como, ¿qué carajo se supone que yo conteste a eso? Pero yo estoy tratando de ser flirty, qué sé yo qué más, y yo como que, ¡Ja, ¡jaja, that's what they say! Yo, como que si quieres venir un día a verlo, le tiro ese comentario porque me está diciendo qué lindo paquete. Pero ya, nosotros llevamos un tiempo hablando, llevamos un par de meses hablando. Yo pienso que pues. Y ella, como que, jaja, wow, vamos a bajarle tres. Y yo, como que, yo, ok. Yo solamente le dije, como que, "Eh, ¿quieres venir a ver un día? Y ella, como que, wow, 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 vamos a bajarle tres. Yo comenté sobre tu bicho, pero tampoco es para tanto. Vamos a bajarle tres. Y yo, como que, ok, está bien. Y después me tiró, feliz día de la amistad. Tú no me puedes frenzonear tan clichosamente el día de San Valentín después que comentaste sobre mi pene. Yo lo siento. Yo no tengo problema como que con que me frenzoneen. Yo no tengo problema con eso. Yo, si tú me frenzoneas y yo quiero ser tu amigo, yo lo sigo siendo tu amigo. Si no, te digo, mira, yo me voy para el carajo. Y ya, está acabó. Acabó el evento. Pero esta tipa está comentando en una foto mía desnuda. Me dice qué lindo paquete. Y de lindo paquete va como que... ¡Feliz Día de la mitad. Eso está cabrón. A mí nunca me habían friendzoneado con un nude. Jamás. Jamás en mi vida. Si alguno de ustedes la ha pasado, escríbame en Instagram. A Fabián Castillo PR. Cuénteme sus historias de friendzone. Porque eso está cabrón. Y Fabián lo va a proteger con el FQQSD. Exacto. Nosotros somos del FQQSD. SD. FQQSD. FQQ. FQQ. Así te lo puedes acordar. Así que yo me acuerdo. Como si estuvieras haciendo gracia a un bebé. FQQST. ¡Ah! FQQST. Y seguimos aquí yo pensando en pendejadas y en cosas. Ay, muchos de ustedes no lo saben, pero yo vivo en Santurce. Y estamos pasando por un proceso de lo que le llaman gentrification. ¿Cómo se dice eso en español? Gentrificación. Gentrificación, algo así es. Gentrification. Que es que ahora como que están votando a la gente pobre. Y poco a poco están poniendo como que este, ahora mismo está lo de 23. Están unos apartamentos de miles de pesos. Ahora todo el mundo anda con chocos de yuppies. Yo veo gente como que matrimonios en bicicleta. Como un double bicycle. Y atrás tienen un car seat para el bebé. Yo como que tú te caes en esa bicicleta. Ese bebé se va a joder. Y comiendo brunch. Y hay muchos sitios de café y pendejas. Y yo como que oh my god. Y la gente está like. Diablo como tú vives en Santurce. Y like, eso está súper caro. Yo les voy a dar a ustedes. Porque yo estoy seguro que hay gente que o vive en Santurce. O quiere mudarse para esta área. Que se, y se creen que va a ser muy caro. Yo vivo en un sitio súper céntrico. Yo si quiero salir caminando al lote 23 o a Ciudadela, llego en un minuto. Pero la misma vez pago súper poco de renta. Y yo le voy a dar unos consejitos para que ustedes puedan conseguirse un negocio así. Mira. Primero que nada, Santurce es un sitio que un, un cantito está súper gentrified, súper elegante. Y otro está súper mierda. Pues tú te vas a ir al bordecito que está bien mierda, pero vas a estar en el borderline entre lo mierda y lo fancy. Ahora mismo yo camino dos bloques y llego a un apartamento que paga de renta dos mil y pico de pesos. ¿Pero qué hago? Tengo que pasar por dos prostitutas muertas y excreta humana, Pero a mí eso no me molesta. A pagar mil seiscientos menos que ellos, ya eso a mí no me molesta. Yo me tapo la nariz y paso a dar por ahí como si nada. Mira, primero que nada, vas a escoger una calle que tenga los más carros abandonados posibles. Tú vas a ver, cuando vayas a buscar apartamentos, apartamento, si la calle tiene cajos abandonados un montón, una línea de cajos abandonados que no hay ni parking para tu cajo... Estás ganando. Y ahí, y ahí hay posibilidades. Yo contribuía hasta que mi carro está abandonado en el sitio donde yo vivía antes. Yo lo dejé votado. Así que yo estoy contribuyendo y peleando contra el gentrification. Gentrificación. Exacto, la gentrificación. By the way, Freddy, te baja y gira el micrófono. O se gira en silencio. Como like a nation school girl. De verdad que no lo hago como un sonidista en set de películas. Ajá, me estás acostumbrado a ser el sonidista. Aquí se supone que te rías. Aquí se supone que se escuche. Exactamente. Primero, ya tenemos los cajos abandonados. Súper importante. Número dos, si tú ves gallo o gallinas cogiendo por tu calle, estás ganando. Gallina, gallo, este, gato realengo por ahí, la vas a pasar cabrón porque eso va a estar súper barato. Preferiblemente ten vecinos que les guste tirar basura en el piso Yo sé que ustedes son los más Como que pueden ser que no crean en eso Yo personalmente no creo estar tirando basura en el piso Pero me gusta vivir en un sitio Que tenga basura en el piso Porque la gente la necesita baratita También edificios abandonados No solamente cajos Ahora mismo la, el, el edificio de nosotros El edificio que está al lado está completamente abandonado y baratado Súper chilling Tú nada, ¿no? tú te tapas la nariz el olor Cierras si la ventana y vas a pagar muchísimo menos la gente cuando me viene a visitar con un miedo, cabrón. Yo entran y la del carajo, pero cuando entran a la parte, porque este apartamento es de lujo. La este apartamento nosotros pagamos. Si yo te digo cuánto nosotros pagamos de este apartamento, tú no nos vas a creer. Y tiene tres cuartos, baño, laundry, balcón. Y está tan de lujo que ustedes no usan ese tercer cuarto. Literal, lo tenemos ahí para porquería ni lo necesitamos. Yo creo que si gentáramos el otro cuarto pagaríamos como como 70 pesos de gente entre los tres. <risa> Esos son mis consejos. Like, ¿Para qué tú quieres vivir en Bayamón? Si es un sitio fancy, cuando puedes vivir en Santurce, que estás al lado de los fancy. El otro es que gente quiere vivir en Río Piedra, pero Río Piedra hace tanta calor. Ya. Pero en Río Piedra hace falta la gentrificación, honestamente. Yo fui los otros días a Río Piedra por el día. Y yo casi siempre voy de noche a hacer show. Y como que pues, uno, uno como que no lo ve tanto porque está todo oscuro. O sea, yo fui de día y hace una, primero hacía una calor puñetera. Y segundo, necesita la gentrificación, es demasiado, ya es demasiado, demasiado edificio abandonado. Hasta los edificios que no están abandonados, están tus escritos. La, la gente que deja la mierda humana, están caminando por ahí a tu hora. Ese es otro problema que te vas a encontrar. Van a haber deambulantes que te odien. Vas a estar en un área barata, pero vas a tener deambulante constantemente caminando por ahí. Y yo, por años, he tenido uno que me odia bien cabrón, que se pasa... Hace tiempo que no lo veo, pero se pasaba en el... Banco Popular de la Parada 26 aquí en Santurce. Y yo me acuerdo que yo llegaba temprano. Yo salía de trabajar a las 7 de la mañana. Y yo llegaba en la guagua hasta allí, hasta esa parada. Y me bajaba y el tipo empezaba a gritarme, a insultarme, a tirarme con cosas. Siempre que me veía a mí nada más. Yo no sé qué yo le hice a ese hombre una vez. Pero ese hombre me tiró un odio, cabrón. Yo creo que sé qué fue lo que pasó. Pero yo no pienso que eso sea razón para que me odie. Una vez yo estaba este... Yo me bajé del agua, a las 7 y 20 y pico de la mañana y me levanto y hago contacto visual con el tipo y el tipo está cagando al frente del Banco Popular. y squaring y la mierda está saliendo, él está ahí, like, vámonos. Y todo el mundo está ignorándolo, pero yo como no sabía, yo lo miro, hago contacto visual con el tipo y después miro para abajo. Y ese tipo se da una pelota en cabrona. Te lo juro, desde ese día, cada vez que me ve, es a empezar a tirar piedras, a empezar a, a gritarme cosas y yo lo veo, tengo que cruzar la calle. Pero es que... Cuando tú ves a alguien así Eso es Puerto Rico Ajá, eso es Puerto Rico Es normal Pero la cosa es por qué que la gente Paga tan caro Por vivir en un sitio así Porque esta gente Vive en el mismo sitio que yo Porque si fuera que Guau wow, Pero tú estás viendo gente Cagar en la calle Porque estás dejando Que esta gente Le pongan un airecito acondicionado Y le pinten ahí el edificio Y te, te cobren súper caro Gente como loca Yo tengo otra teoría Yo pues, creo que él te odia Porque él fue el que Te quitó el vaso de refresco Y nomás tenías hielo Ah, sí Esa es una historia clásica a mí los deambulantes como que me fucking odian, A mí, cabrón. Yo me acuerdo que una vez yo iba, yo iba caminando con un vaso de church. Ya Freddy jodió la historia completa porque dijo lo que pasó, pero una vez yo iba con un vaso de, de church, <risa> y él como que, ah, cuéntate esta historia, este es el punchline. <risa> una vez yo iba caminando con un vaso de church, y un deambulante simplemente lo cogió, me lo arrancó de la mano, y yo como que, pues, ¿esto es lo que está pasando? Y se no porque no tenía hielo. Yo, cabrón, llevo caminando para el bloques. <risa> A mí los deambulantes, todos me tiran un fucking odio o me ven y me ven cara de pendejo o quieren cogerme. Yo me acuerdo, esto pasó hace dos semanas atrás. Yo estoy en la guagua esperando la guagua. Y son como las ocho de la noche. Y aparece un tipo de las tinieblas, de la nada. Y él estaba como que, mira, permiso, ya acabo de salir de la, de la cárcel y quiero ir para Nahuatl porque hay mi familia. A veces tú me prestas el celular para hacer una llamada, para llamar a mi madre, que me puede dar un, un cha, unos chavitos y qué sé yo. Y yo normalmente le presto el celular o cualquier cosa para mí no importa, a los jóvenes, pero el celular estaba sin carga, bien cabrón. Pero yo tenía un menudo encima y me le doy el menudo y él está, ah, ¿para dónde tú vas ahora? Y yo, nada, voy para San Juan. Ah, para allá voy yo ahora Y se fue caminando Y yo, cabrón Tú no ibas para Nacuabo Y el tipo se fue Como si fuera un fucking sketch de, 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 de comedia Y el tipo ni me contestó Simplemente se fue caminando By the way a, a mí eso me ha pasado mucho De que me piden Los celulares prestados Y esta fue la primera vez Que dije que no Yo siempre le digo que sí Y tú me mundo Como que te van a jugar el celular <risa> Nunca me van a robar el celular Toda esta gente Que anda por la calle Se la dan unos huele bichos algunos modiarán Pero por lo menos Nunca me han a el celular Yo creo que ellos Se sorprenden tanto Que yo se lo presto que ellos dicen, como que dame llamar, a aprovechar y llamar a alguien, porque bendito, o sea, no, no se lo puedo cobrar ahora, y ¿Ahora, si, la ha tan buena gente. <risa> los deambulantes ven que yo tengo las uñas pintadas, y se creen que es fiesta. Yo me acuerdo que hay uno que es como que, él no es tanto deambulante, pero estos viejos alcohólicos que andan por allí, que le llega el cheque, el seguro social, y duermen en la calle hasta que se quedan pelados. Ahí ellos siguen bebiendo, lo siguen de rumba. Yo, yo estaba en, en el viejo San Juan, y este, este viejo se me, se me sienta al lado y me empieza a hablar, y como yo le he hablado a todo el mundo, porque no tengo más nada que hacer, Ahora que tengo podcast, yo, dale, cabrón, cuéntame algo. Que necesito algo de qué hablar. Y el tipo está, habla mierda, un jatito y bla, 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 y me dice, mira, permiso, con todo el respeto, yo tengo una pregunta. Y yo como que aquí nos fuimos, aquí nos fuimos. Yo tengo una pregunta, este... Ay, es que usted se va a ofender. Yo no quiero que usted se ofenda. Y yo como que, oh, me va a pedir que le mame el bicho y aquí llegamos. Freddy, ríete. <risa> <risa> está, ahí, está ahí como que... <risa> Y la gente está escuchándolo diciendo, Dios mío, este tipo está desesperado, diciendo, ríete, puñeta. Pero es que lo veo riéndose, pero en silencio, lo veo en mute. ¿Y eh, ya lo he escuchado? Y o sea, permiso hizo una pregunta, pero no se ofenda, no se ofenda, no quiero que se ofenda. Y yo como que dale, dame la pregunta. Y como que, ¿usted es gay? Porque lo dice bien, bien respetuosamente también. ¿Usted es gay? Y yo como que, no, lamento decepcionarte, no soy gay. Y yo ahí le digo, pero cuéntame de ti, ¿qué, qué es la que contigo? ¿Tú eres gay? Y él como que, no, 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 yo se lo meto a las mujeres. Pero si un hombre quiere que se lo meta, se lo meto también. Pero soy yo el que estoy metiendo. Y yo, ah, ok, ok, de ahí estoy entendiendo la cosa. Es el truquito. Es ¿eh? sí, el truquito, yo te lo meto. Yo, no, él no me lo está metiendo a mí, yo se lo meto a él. Yo, no, soy gay. Y yo, ah, pues, claro que sí. Y eso así. Y ahí empezó, cuando la primera vez fue a los 13 años, yo, ok, está bien, no tenemos que entrar en detalle de la historia de tu vida, de tu bisexualidad No, 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 no Yo te lo meto, no me lo están metiendo a mí Ok, eso es mucho mejor Y después tuvo media hora explicándome Cómo era que se tenía que mamar la vaginal No la vagina, la vaginal Tú tienes que coger la vaginal y tú la coges así tú, Porque como hay gente que no mama la vaginal tienes que mamar la vaginal Y yo como que es verdad, estoy completamente de acuerdo contigo Y hablé como 45 minutos con ese tipo Súper buena gente Se llama Chegui Si lo vengo del viejo San Juan, dígale que le gusta el bicho a ver qué te dicen. Chay, güey. Quiero usar esta oportunidad del podcast también para hablar de mi pasión. Que son los show business stories. A mí me gusta la cultura popular y me encantan las cosas que pasan en el mundo de las farándulas. A mí me gusta siempre saber de este. Me gusta contar a la gente porque la gente no sabe lo fucked up que es la gente. Y tengo dos historias de show business. Y me voy a ir con variedad. Una puertorriqueña y una americana. El primer comediante superestrella de Puerto Rico se llamaba Diplo. El Su nombre era Ramón, whatever. Busque, Freddy, búscalo en Google. No Busca el nombre. Busca el nombre Diplo. Su personaje que va a ver era en Blackface: Ramón Rivero. Ramón Rivero Diplo. Él se pintaba de negro y hacía muchos camera sketches y cosas. Y era como la estrella de los 50. Y fue la primera persona en caminar por el cáncer. La razón por qué Raymond se involucró en esta pendejada. Estoy saliéndome de show business story, pero es bueno decirle esto. La razón, la, el, el culpable es que Raymond esté jodido es de alguien que se llama Edgardo Vuelta. El caldo Vuelta es un actor y cantante puertorriqueño que también le encanta mucho la cultura popular puertorriqueña. Y en los 50, Diplo caminó de Ponce a San Juan para la gente con cáncer para recaudar dinero. Y en el 50 aniversario de eso. Edgardo Vuelta llamó a Raymond para que lo hiciera Para celebrar el 50 aniversario de esto Así que a Raymond le pasa algo Culpable Ramón Rivero Diplo y Edgardo Vuelta. Pero anyway, volviendo a Diplo La gran historia de Diplo que mucha gente dice es que él murió súper joven Pero lo que no dicen cuando dan estos homenajes en las noticias O hablan de las historias de la televisión Es que aparentemente Diplo se murió chichando Y no solamente se murió chichando Pero se murió chichando con una prostituta en un pueblo, ahora mismo no me acuerdo, pero era un pueblo de la isla, como él estaba en el campo, chichando con una tipa y se murió. Pero como eran los 50, en ese tiempo no estaba dando candela, ni lo sé todo. No estaba la comay. No estaba la comay, o sea, nadie lo choteaba. Pero la leyenda cuenta de que él se murió chichando y cuando la policía fue a a preguntarle a la jíbar a esta prostituta, a la muchacha, que de que se murió... Y porque ella no llamó a a los policías antes ella decía que ella no sabía que se estaba muriendo. Ella como que, yo no sabía que se estaba yendo, yo pensaba que se estaba viniendo. Te va a encantar esto, él murió en San Juan. ¿En San Juan? En San Juan. Sí, claro, en San Juan. San Juan lo habrán entejado, pero en San Juan no murió. (risa) Hay un museo de Diplo en Atorrey, que es básicamente los bajos de la casa del hijo de él. En ninguna parte de ese museo estoy seguro que está, no hay nada dedicado a la prostituta que estaba con él, que estaba con él en sus últimos momentos. Su esposa todavía está, todavía está viva, tengo entendido, la esposa de Di pero Yo espero que ya no le guste escuchar podcast. Pero yo no pienso que mucha gente de noventa y pico de años esté escuchando podcast. Y la segunda historia del show business es una de, mi, de, de mis cuentos favoritos que me gusta hacerle la gente. Y es una mini biografía de quién es Danny Thomas. Danny Thomas era un comediante americano que hacía mucho estándar en Las Vegas y en Nueva York y eventualmente tuvo un sitcom de familia, que él era el papá y tenía unos hijos y qué sé yo, que más era bien buena gente, tenía una imagen súper guau. Wow. Pero aparentemente en la vida personal de Danny Thomas, él tenía unos pequeños kinks. Él le gustaba, a este hombre le gustaba contratar prostitutas para que cagaran en una mesa de cristal y él estar debajo aparentemente él tenía algún tipo de shit fetish pero él desarrolló un sistema de cómo él no se iba a ensuciar la cara como que yo quiero ver esto pasar pero yo no quiero que me caiga encima porque tengo show en dos horas o no puedo estar como que limpiándome mucho y ahora esto esto es como que algo conocido se llama un Danny Thomas ahora la gente como que la gente que tiene este fetiche le llama un Danny Thomas y cuando es un hombre como haciéndole eso y la mujer está debajo de la de la mesa de cristal se llama un reverse Danny Thomas Danny Thomas tiene un legado bien interesante porque no solamente él creó eso y tiene ese legado. Ustedes saben cuál es el hospital St. Jude Children's Hospital. Curiosamente, Danny Thomas también fundó el St. Jude Children's Hospital. So, cuando tú ves un anuncio de ayuda a un niñito de Saint Jude, piensa que la persona que esos niños tienen que agradecerle es un tipo que le gustaba que prostitutas le cagaran en la cara también nos lo llamaron el Danny Thomas Hospital ¿te imaginas? Yeah, esto, yo subió hubiera estado cabrón como que the Danny Thomas Hospital está guay. un tipo que tiene un shit fetish y escucha el nombre de Danny Thomas y se pone colorado rápido pero esas es historias para que piensen para que you no know, para que tengan un poquito más de conocimiento de nuestra cultura de la cultura puertorriqueña y de la cultura de celebridades americanas entonces so, yo creo que con esta linda historia podemos terminar así que hasta la próxima eso fue Sarkamo ok bye